0: Gente, vamos lá então agora falar sobre este governo Biden, esse governo Biden tão 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 importante que a, a, nós temos muitas questões associadas aqui. E a gente já começa com a reportagem que apresenta o governo Biden. Tem alguns concursos, gente, que cobram atualidades, que eles cobram mais pontual. Assim, eles perguntam qual é ah, aí qual é a, o, a, o Biden. A, 46o presidente dos Estados Unidos? Sim ou não, né? Agora, outros concursos eles pedem mais essa contextualização. Por conta disso, eu montei essa aula é, de maneira que tanto o aluno que vai fazer uma prova com uma banca como a Vunesp, por exemplo, que é mais pontual, né? Eu tô dando exemplo, Vunesp ou também Cesgran é, Rio, são algumas bancas que, co que cobram atualidades numa resposta mais pontual. Né, mais específica ou outras bancas como o CESP, que cobra as atualidades já dentro de uma interpretação, uma vinculação histórica maior, enfim. Então, essa aula ela serve tanto para as bancas mais objetivas nas suas questões de atualidades, quanto nas bancas mais interpretativas. E outra coisa... Você que vai fazer prova de redação, que cobra, né, o edital está dizendo lá temas atuais para a sua prova discursiva, essa aula também serve porque tem vários exemplos que você pode tirar daqui para ser inserido dentro da sua redação, ou seja, uma aula bem completa como é de costume aqui as aulas da prof. Carla Course, tá bom? Então vamos lá. Biden toma posse como o 46º presidente dos Estados Unidos. A cerimônia foi realizada com forte esquema de segurança. Então aqui você já tem, né, a informação, a informação do direta, né? Qual o, o Biden, então, é o 46º presidente. O que que a gente precisa entender aqui, ó, que além disso, Além do Biden, você precisa lembrar do nome da Kamala Harris. Kamala Harris é a vice-presidente do governo Biden, que inclusive nós vamos falar sobre ela, porque tem alguns pontos bem importantes de fatos culturais que envolve aqui e que a Vunesp, por exemplo, pode cobrar dos nossos alunos que farão aí os próximos concursos bem cara desta banca, tá bom, gente? Então vamos lá, em uma cerimônia sem a presença do público e essa cerimônia está sem presença de público por conta da pandemia então ele, to ele tomou posse sem presença de público e ele prometeu o Biden prometeu que recupera recuperaria a economia que controlaria uh, o coronavírus e que conseguiria unificar o país, visto que os Estados Unidos é um país que está polarizado, principalmente por conta dessa, desse, daquele momento é, de transição do governo Trump com o governo Biden. Vocês sabem aí que o, muitos dos apoiadores do Trump não aceitaram, assim como o Trump também não aceitou a derrota das eleições para o Joe Biden. Então os Estados Unidos efetivamente estava dividido. E essa posse também se deu, deu a posse também para a Kamala Harris, como eu falei, que é, foi a primeira vice-presidente da história americana, ou seja, a primeira mulher. Então, quando que o Biden tomou posse? Dia 20 de janeiro de 2021, tá? É, e o seu mandato, então, começou mais ou menos como uma espécie de, de ruptura, do governo anterior. Por que, que é uma espécie de ruptura? Porque o Biden chegou transformando, modificando vários atos, várias ações que o governo anterior havia feito nas questões de imigração, nas questões da, de segurança nacional, nas questões da Covid, nas questões econômicas, é, nas questões de meio ambiente. Ou seja, o Biden transformou muitas coisas. Uma outra questão também que eu quero pontuar aqui para você é que normalmente... Tá? Nos Estados Unidos, e assim, assim como aqui no Brasil, o antecessor passa a faixa para o próximo presidente, né? Ou seja, é, eles passam então essa, vamos dizer aí, ó, a, o cargo efetivamente naquela, naquela cerimônia de posse. O que não aconteceu na cerimônia do Biden, o Trump estava ausente, tá? E é, dessa dessa da, dessa passagem desse rito, então ele foi embora da Casa Branca um pouco antes, mas estavam outros ex-presidentes, como George Bush, como o Bill Clinton, como Barack Obama, lembrando aí você que o Joe Biden foi vice-presidente do Barack Obama por oito anos. né? Então aí é bastante simbólico também essa relação do Barack Obama, que é um presidente que é querido por muitos nos Estados Unidos, odiado talvez por uma parcela também importante, mas ele é um presidente aí bem querido entre os americanos. E é, agora ele esteve presente nessa posse, né? Agora, lembra que eu falei pra você da Kamala Harris? A Kamala Harris é a primeira mulher, mas atenção, ela é a primeira mulher em muitos quesitos, tá? Então, além de ser a primeira mulher na, como vice-presidente, ela é a primeira negra, a primeira descendente de asiáticos, né, a ser vice-presidente americana e foi a primeira a tomar posse, então foi assim que começou o que a gente chama de era Biden, tá aqui a Kamala Harris, para quem não lembra do rosto dela, né, tá ela aqui no juramento de posse, né, que fez ali em frente ao congresso e tudo mais, inclusive o Biden fez a mesmo, o mesmo ritual, né, do, da, da questão da, da promessa, né, com as mãos na bíblia ali, né, enfim... E ele disse assim, olha, a democracia é preciosa, a democracia é frágil, mas nesse momento a democracia prevaleceu. E quando o Biden assumiu, lá no momento em que ele estava fazendo discurso de posse... Ele disse assim que poucos na história se defrontam com um período de tantos desafios. Então, o que, que 2021 representa para o mundo? Não só para os Estados Unidos, mas claro que o governo que tomou posse agora, é, ele assume diante de um vírus que em um ano tirou muitas vidas é, americanas, né? e essas vidas que no começo de janeiro eram 400 mil vidas que os Estados Unidos havia perdido, haviam perdido. E o Biden faz uma relação que esse número é o mesmo número de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. E fala, olha o desafio, a gente perdeu para um vírus o mesmo número de americanos que perdemos na Segunda Guerra Mundial. Ele fala também dos milhões de empregos perdidos, o clamor por justiça racial que os Estados Unidos têm vivido por conta do George Floyd, e o crescimento do extremismo político, que também é uma realidade nos Estados Unidos, né? é, e esse extremismo político é de supremacia branca, né? tem muito aí essa questão, e também do terrorismo doméstico, e dele fala assim: a gente precisa dar um jeito nessa situação, tá aqui a imagem da posse, quando ele está fazendo essa referência, é, essa referência toda aí esse diálogo falando quais são os seus desafios. E aí para enfrentar esses desafios, o Biden em sua posse pediu união, citando a frase de um grande presidente americano também, que é o Abraham Lincoln, né, que ele a, a frase que ele disse durante a Guerra Civil, que lá nas suas aulas de história, talvez você tenha é, estudado como guerra da secessão tá? e o Abraham Lincoln que foi citado por Biden diz assim, minha alma está inteira dedicada a unir o país e eu peço a todos os americanos que se juntem a mim nessa causa, então ele está pedindo para que todo mundo utilize essa mensagem essa ideia para recuperar os Estados Unidos certo? Bom, eu falei da Kamala Harris e agora eu quero é, pontuar aqui o que pode aparecer na sua prova como fato cultural associado a um fato social. Então presta atenção porque apesar de parecer tá uma foto aqui de moda né de fashion week na verdade a roupa dessas mulheres principalmente da Kamala Harris tem um motivo tá tem um motivo ser monocromática como aí muita gente falou e isso pode aparecer na sua prova tá a explicação para esses looks monocromáticos, gente, sério, é uma aula de atualidades, não é uma aula de moda, por quê? Porque a gente vai conversar sobre um assunto bem sério agora, que é a roupa diz, né, vocês sabem que a roupa fala muito sobre você, e nesse caso aqui é, foi intencional, né, então assim, é, essa, esses looks monocromáticos estavam ligados pela luta política das mulheres, Tá? Antes, horas antes da cerimônia de posse, a Kamala Harris tweetou, né, o, colocou lá um vídeo no Twitter, na verdade, homenageando as mulheres que antecederam, e na gravação ela incluiu ativistas sufragistas, as ativistas dos movimentos é, dos direitos civis, atletas, governos e a própria mãe da Kamala Harris. E esse roxo, que, tá na, que é a cor da, da, da roupa da Kamala Harris, foi uma das cores adotadas pelo movimento sufragista, que é um dos símbolos de luta pelo direito ao voto feminino. Atenção, galera, fato cultural extremamente relevante para sua prova. Tá? Então, esse movimento sufragista utilizava a cor roxa lá no século XIX, no século XX, pela luta da mulher por, pelo voto. E essa cor, além de representar as sufragistas, também representa a liberdade, a dignidade, que é usada aí nos detalhes da roupa para que uma ativista olhasse para Kamala Harris e reconhecesse a mensagem que ela estava passando por meio da sua roupa, tá? Então também lembrando que o tom, esse tom de roxo que a Kamala Harris escolheu é também considerado uma das marcas do movimento feminista, certo? Agora eu quero conversar com vocês sobre a política interna, tá? Um momento muito bom, tá? Um momento muito bom pra gente conversar sobre isso porque o Biden assumiu o governo dos Estados Unidos com, como eu já falei, uma marca de 200 mil mortos, né? então o país é o mais atingido pela pandemia de coronavírus em números absolutos e só um dia antes da posse do Joe Biden, então o começo de 2021 os Estados Unidos estavam passando por uma grave crise social, econômica, uh, gerada pela pandemia que naquela altura tinha matado mais de 400 mil pessoas, e no dia 20 de janeiro de 2021, no primeiro dia do seu mandato como presidente, né, o Biden assinou uma ordem executiva para garantir o uso da máscara e o distanciamento social em todos os prédios e terras federais. Então ele fez várias, ele assinou várias ordens executivas, né? Então aqui nós temos é, que incluem aí a pandemia da COVID-19, a dívida estudantil, mas aqui ó, que eu tava, o que eu estava falando para você, ó, primeiro pedido é máscaras e distanciamento físico em todos os prédios federais, em todas as terras federais e por funcionários federais e contratados, tá? O Biden também, no seu primeiro dia de governo, anunciou o retorno dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde, ao OMS. Tá? Então a revista Isto é publicou aqui, olha, Biden anuncia retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e à Organização Mundial da Saúde, ao acordo de Paris. Então, são as. o retorno dos Estados Unidos para o acordo é, climático, né? que muito provavelmente, gente, é, será abordado de alguma forma na sua prova, seja por meio da, da, da discursiva para falar de questões ambientais, quanto na questão objetiva, tá? E no segundo dia, isso tudo no primeiro dia de mandato. No segundo dia do cargo, o governo também liberou um documento de 200 páginas, né? É, falando sobre a estratégia nacional em resposta à Covid-19 a preparação para a pandemia. Está aqui, então, a capa desse documento, né? Que ele traz, então, quais seriam as ações do governo Biden para conter é, é, esse avanço da pandemia. Inclusive, ele invocou o ato de produção de defesa para acelerar a produção das vacinas e dos insumos. tá ele aqui, olha... Biden promete esforço de guerra contra a Covid-19. Tá aqui, ó, o documento que eu acabei de mostrar pra você, a página. Estratégia prevê ações para acelerar vacinação, produzir equipamentos de proteção e controlar a disseminação do coronavírus no país. O país afetado pela doença no mundo. Então, aqui, ó, dia 22 de 1 de 2021. Publicado pela Deutsche Welle, o jornal alemão, que tem a sua versão em português. E daí, assim, o pessoal, ele teve que justificar por que que ele... É... Ah, confrontaria esse desafio da Covid-19 com ações que são utilizadas em guerra, e ele disse o seguinte, ah, e quando digo tempo de guerra, as pessoas meio que me olham como, assim, como tempo de guerra, bem, como eu disse ontem à noite, 400 mil americanos morreram isso é mais do que morreram em toda a segunda guerra mundial 400 mil. Esse é o um empreendimento em tempo de guerra. Ele falou, olha, a nossa é uma guerra que nós estamos vivendo e nós vamos ativar os atos que podem ser acionados em tempos de guerra. Tá? Então, essa também é uma informação importante para você. Também, o que o Biden fez? Ele assinou outras ordens executivas para conter a pandemia da Covid-19, instruindo as agências americanas para trabalharem mais rápido na vacinação das pessoas ele pediu a reabertura das escolas e pediu também o uso obrigatório de máscaras em transporte interestadual, né, então ele fez, olha, no primeiro dia de governo ele ah, decretou aí, ele apresentou 10 decretos, né, ele passou o dia inteiro assinando medidas para conter a Covid-19 e aqui, olha, ele obrigou o uso de máscaras em ônibus, trens, aviões e navios nos Estados Unidos, tá? Aí, passados dali um, um, dois meses, né, em março, o governo Biden anunciou uma medida que prometia, é, durante a campanha, né? que ele fez aí muita campanha baseada nisso, a vacinação de 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias do seu mandato. Tá? Então, durante todo 2020, quando ele estava em campanha, ele falava, olha, nos primeiros 100 dias de mandato, eu vou vacinar 100 milhões de pessoas. Tá? só que ele não demorou 100 dias para completar essa, esse marco, né? esses 100 milhões de pessoas, ele conseguiu é, vacinar 100 milhões de pessoas em 58 dias, tá? então nós tivemos aqui, olha, a época negócios publicando, meta de 100 milhões de vacinados será atingida 58 dias após a posse, a meta inicial do governo norte-americano era atingir a marca nos 100 primeiros dias de administração. Então, assim, o resultado disso fez com que essas vacinações né, rápidas é, reduziu as taxas de internação, reduziu as mortes pelo vírus nos Estados Unidos, que caíram aí ao final do primeiro trimestre do ano. Então, essas foram as principais ações das políticas internas. Uma outra, uma outra questão que pode aparecer na sua prova, como um fato econômico internacional, é justamente a economia que o Biden, que o Biden aí trabalhou, né? Ele mudou, tanto é que o plano econômico do Biden é chamado de Bidenomics, né? Que está é, falando justamente de uma revolução, falando sobre o sucesso da economia, enfim, tudo mais. Então assim, essa política econômica adotada em 2021 pelo presidente dos Estados Unidos repre representa, gente, um cuidado, ó, para você acertar a questão. Representa uma mudança significativa no papel designado ao Estado nesse processo de desenvolvimento e crescimento econômico. Por quê? Porque o Bidenomics é utilizado para descrever a política econômica adotada pelo presidente Joe Biden, que assumiu a Casa Branca em janeiro. Né? e eles falam justamente sobre essa mudança de um Estado neoliberal que vinha sendo daí nos últimos anos, nos últimos 40 anos, nos Estados Unidos, e que essa política econômica adotada pelo Biden está muito mais relacionada àquele Estado interventor mesmo, né? aquele Estado criador de, de, de empregos, o Estado criador de infraestrutura, né? o Estado que... É, faz ações, políticas públicas visando o estado de bem-estar social, aquele que a gente, se você lembra lá das suas aulas de história, aquele que o Keynes né, apresentou para os Estados Unidos na década de 30, após a crise da Bolsa de Valores, aquela coisa toda, né, então o estado de bem-estar social retorna aos Estados Unidos com esse plano econômico do Joe Biden, né, tanto é que eles colocam aqui até o, o banco, né, Goldman Sachs fala, olha, é Bidenomics, né? Evolution or, or Revolution né? O que está que, que que sendo? Né? Ele é uma revolução ou ela é uma evolução, afinal de contas? Então, esses primeiros dias de mandato do, do Biden né? Eles representaram, representaram uma, uma mudança econômica importante Tanto é que ele enviou ao Congresso Grandes pacotes de gastos Que inclui investimentos em longo prazo Em infraestrutura Tá? com um enfoque em medidas que avancem na direção da economia verde, então de novo aquela transformação nas questões ambientais, também ele teve uma expansão significativa na rede de proteção social americana, então aqui no Brasil a gente tem o SUS, a gente tem o FGTS, a gente tem vários, é, várias leis, várias garantias sociais. Nos Estados Unidos, eles têm menos isso, né? Mas o Biden, ele chegou e falou, não, a gente vai garantir mais medidas sociais. Eu vou apresentar essas medidas sociais para você aqui, tá? E ele também apresentou os dois maiores projetos legislativos, né? Na questão, da, na questão econômica que eu vou te apresentar. Então, atenção aqui, ó. Bidenomics, Bidenomics é uma mudança no eixo central da política econômica que o Joseph Biden começou a aplicar nos Estados Unidos unidos logo quando assumiu, que envolve fazer uma grande concentração do eixo da política econômica na política fiscal. Tá? Aí são as duas mudanças dele, então são fatos econômicos extremamente importantes. Tá? Bom, uma outra, lembra que eu falei das medidas sociais? Que envolve as questões econômicas, que ele fortaleceu as medidas sociais. O que, quais medidas sociais foram essas? Para você ter uma ideia, é... O, o, em janeiro, o Biden reverteu algumas ações do Donald Trump, né, que limitavam, por exemplo, o poder dos sindicatos federais, isso é uma coisa que ele mudou, olha, a revista Valor Econômico até publicou, ó, Biden criará força-tarefa para fortalecer sindicatos nos Estados Unidos, tá vendo a mudança de paradigma? Fortalecimento de sindicatos, gente, era uma coisa lá do início do século XX, é, que aos poucos foram, foi se perdendo, né? e, e nesses últimos 40 anos nos Estados Unidos, principalmente no, no governo Trump, foi bastante é, enfraquecido, e o Biden chega e fala, a gente vai fortalecer os sindicatos nos Estados Unidos. Ele perdeu logo de cara uma ação contra a Amazon, tá? mas, é, mas independente disso, é interessante a gente ver as intenções desse presidente. Tá? O Biden também defendeu o aumento de 15 dólares para o salário mínimo federal tá e aumentou também os direitos dos trabalhadores de se envolverem em atividades sindicais. Então o, o jornal Metrópolis publicou, ó, Biden pressiona por salário mínimo de 15 dólares a hora nos Estados Unidos. Essa medida faz parte de um pacote de 1,9 trilhão de dólares, que é um dos pacotes que o, o Biden... É trouxe né, como socorro à economia. Além disso, tá? essa ordem executiva aumentou, então, em 15% a quantidade de dinheiro que vai para as famílias tá? de crianças que estavam perdendo refeições devido ao fechamento das escolas. Você vai falar assim, nossa professora, mas isso também tem nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil tem muitas crianças que vão à escola também para se alimentar, porque não tem a alimentação mínima diária em suas casas. Isso também acontece nos Estados Unidos? Sim, tanto é que os Estados Unidos é um dos países mais desiguais do mundo. Apesar de ser o país com o maior PIB do mundo, é um país extremamente desigual. Eu costumo dizer o seguinte, gente, que os Estados Unidos é um Brasil rico, né? Assim, mais rico, né? No caso. Porque eles têm muitos problemas muito parecidos, ou às vezes até iguais aos nossos, né? ou nós temos igual a eles, enfim, né, anyway, independente disso, então ele, quer, ele fez um pacote para ajudar essas famílias que as crianças é, não estão indo às escolas, então para ajudar na alimentação, e também ele fez a revogação de três medidas de ordens executivas do Trump, né, que eram utilizados para transferir funcionários públicos, é, cientistas de carreira. Né, ele, o, o Trump fez muito isso, ele substituiu funcionário público e cientista de carreira por amigos dele, tá, por pessoas amiga, ou amigáveis ao governo dele. E ele acabou com essa ordem executiva também. Tá? Também é, o presidente assinou um plano de resgate né, americano ele assina né, aqui também a, a gente, né? Eu fui buscar aí o plano, o plano na própria página da Casa Branca, né? E ele foi a primeira vitória legislativa que ele teve e ele revelou aqui nesse plano. A sua, né, o, seu, o, o, o fato, né, o plano econômico que ele tinha de 1,9 trilhão de dólares para combater a Covid-19 e a crise, né, no que ele chama de plano de resgate americano. E esse plano incluía 1 trilhão de dólares de ajuda direta né, para a população, para empresas de pequeno e médio porte, incluindo mil e 400 dólares a mais no cheque de ajuda emergencial para o povo americano, né? E a gente aqui sofrendo, nós, gente, com o nosso plano, com o nosso auxílio emergencial. Ele mandou 1.400 dólares, tá? Queria mandar mim, né? Incluiu 1.400 dólares a mais no cheque de ajuda para o povo americano. Ele também, nesse, nessa, nesse plano, ele incluiu fornecimento de moradias populares assistência nutricional ele expandia o acesso das creches é, seguras e cuidados de saúde acessíveis porque vocês sabem que os Estados Unidos não tem SUS né uma verificar uma algo parecido com o SUS então eles né a, a, o governo acaba ajudando a, a, a ter cuidados acessíveis e ele aumentou o salário mínimo essa essa ideia do salário mínimo de, posteriormente foi abandonada tá ele também é, estendeu o seguro-desemprego, além de dar às famílias com crianças e trabalhadores sem filhos um impulso de emergência durante. que valeria aí durante todo 2021. Ele também exigiu a, a expansão da elegibilidade desses cheques para os dependentes adultos que foram deixados de fora daquelas rodadas anteriores da assistência emergencial que o governo Trump tinha dado, tá? Também, gente, olha só para você ver, o plano incluía cerca de 440 bilhões de dólares para o apoio às comunidades, fornecendo 350 bilhões para os médicos, enfermeiras, socorristas, entre outros, né, com o apoio também das pequenas empresas, agências transitórias, enfim. Também ele destinou 400 bilhões de dólares para é, um plano de vacinação nacional e para a reabertura das escolas e 10 bilhões de dólares para a tecnologia da informação, a modernização da infraestrutura federal de segurança cibernética, tipo, tudo isso de começo, né? Então, assim, esse plano foi aprovado no dia 27 de fevereiro de 2021 e depois ele foi enviado para o Senado. E daí, nas mãos dos senadores, o plano do Biden acabou sofrendo algumas alterações, né, para poder aí também ajudar é, a placar aí a, a ala moderada. Mas só que quando essas, essa, essa proposta foi levada ao plenário no Senado, assim como na Câmara, a proposta foi aprovada pela maioria, mas sem um voto de republicano sequer. Tá? Nem, lembrando que republicano é a galera do Trump, tá? Esse voto, esse, esse projeto, voltou para a Câmara Baixa do Congresso para que as mudanças do pacote de estímulo fossem aprovadas com congressistas, enfim, que terminou no dia 10 de março. E aí, então, o presidente, na sequência, sancionou é, essa lei. No, lá no Salão Oval, que é aquele salão histórico dos Estados Unidos, onde os presidentes é, sempre fazem as reuniões né, e assinam os grandes projetos americanos. Tá? E esse projeto americano, esse projeto econômico, inclui então o desenvolvimento de infraestrutura. tá? O desenvolvimento de infraestrutura. Então, por exemplo, os 2 trilhões de dólares de Biden para promover milhões de empregos e sair da crise da pandemia. Né? ali é, ou é o país publicando no dia 1º de abril, eles chamam isso de mega plano, que é o Bidenomics né? que foi apresentado pelo presidente dos Estados Unidos que visa reforçar a supremacia do país em relação aos rivais, como China e seria financiado com aumento de impostos sobre empresas então vai vendo aqui, porque claro você vai falar assim, professora, de onde que vai chegar o dinheiro para pagar tudo isso, Esse, tudo falando em trilhões trilhões, trilhões, bilhões de dólares trilhões de dólares, como funciona isso então, o governo Biden, nesse plano econômico, ele visava gastos maciços em infraestrutura. Né? É, isso, como você viu aqui na reportagem, na ordem de 2 trilhões de dólares. E o presidente anunciou formalmente esse pacote em março de 2021, que seria então proposto ao Congresso antes do, do final deste ano, que vai englobar gastos de 621 bilhões de dólares destinados à área de transportes incluindo construção, reforma de pontes, estradas, transporte público né, de massa, aí, é, também os portos, aeroportos e também o desenvolvimento de é, veículos elétricos. Tudo pensando naquela recuperação econômica do país, fazer a economia girar. Tá? E os outros 300 bilhões de dólares seriam focados em melhorar a infraestrutura de água potável, que inclui saneamento, que também é uma questão problemática aqui no Brasil, e com outros 580 bilhões de dólares, ele ajudaria as indústrias manufatu manufatureiras e o setor de pesquisa e desenvolvimento e treinamento profissional. Né? Então, assim, todas essas medidas sociais que eu estou falando. Além disso, ele destinaria 300 bilhões de dólares para a construção civil, para a reforma de moradias populares, junto com a construção e reforma de escolas para expandir o acesso das crianças às escolas, além de expandir também o acesso à internet de banda larga e atualizar as redes elétricas nacionais. Está vendo que quanta mudança, né? Só que aí, claro, como eu falei, o Biden tentará aumentar os impostos sobre os mais ricos para financiar a educação. Né? Então, esse plano da família americana poderia quase dobrar o imposto sobre os ganhos de capital para as pessoas que ganham mais de um milhão de dólares, né? Então, assim, para pagar esses programas, o governo pretende aumentar os impostos para todos os americanos com renda igual ou superior a 400 mil dólares por ano, né? Além de também aumentar os impostos federais sobre as empresas que atualmente esses impostos são de 21%. A ideia dele é aumentar 28%. E com essa taxa, é, pagar essa diferença, pagar esses planos econômicos. Bom, ele também quer ajudar a manufatura doméstica. Como assim, prof? Porque ele assinou também uma ordem executiva destinada a apoiar os fabricantes nacionais, aumentando, por exemplo, a preferência nacional para compra de bens feitos totalmente ou parcialmente em território americano, né? Além disso, gente, olha só, ele usou um termo, que é um termo bastante amplo, que ele chama de Ato Made American, né? que é um objetivo, esse, essa ação é um, 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 tem o um objetivo declarado, pelo menos, né? de fortalecer todos os estatutos, regulamentos, regras e ordens executivas relativas a prêmios de assistência financeira federal em compras federais, incluindo aqueles... Que, que fala assim, compre o americano, né? Então, Biden assinará decretos para ajudar aí os americanos afetados, né? E é dentro desse decreto que ele coloca essa ajuda à manufatura. Bom, agora vem um outro momento alto da nossa aula para as provas de atualidades, que a gente vai falar sobre a política social do governo Biden, tá? Então, é um fato social extremamente importante, eu vou, que eu vou apresentar para você e que deve ser guardado com carinho para você fazer a sua prova, tá bom? E a gente já começa com essa reportagem da Veja, olha. Biden assina ordens executivas para promover igualdade racial. Medidas abordam políticas habitacionais antidiscriminatórias, soberania de tribos indígenas e combate ao preconceito contra asiáticos que são problemas de ordem racial nos Estados Unidos, indígenas, negros e asiáticos. Então, durante esses primeiros dias da presidência, o Biden se concentrou em promover a equidade e os direitos civis, a justiça racial, a igualdade de oportunidades. Tá? Inclusive, o New York Times publicou uma, uma, fez lá uma reportagem na qual ele apresentou as primeiras ações do Biden no cargo e eles falaram que essas ações que o Biden é, tomou de igualdade racial são maiores se concentraram mais do que qualquer presidente desde Lyndon Johnson de, é, na década de 60, porque a década de 60 nos Estados Unidos representou é, um avanço bem grande na questão dos direitos civis, dos negros principalmente. Então ele falou assim, olha, nenhum presidente fez tanto pelas questões raciais Desde Lyndon Johnson, assim como fez o Joe Biden nos primeiros dias de governo dele. né Também é, nos primeiros dias ele assinou uma ordem executiva para reverter o banimento de pessoas transgêneras nas Forças Armadas. Atenção para esse detalhe, tá? É, porque o, o, o Trump, ele aprovou um banimento de quem fosse transgênico das Forças Armadas. E aí o Biden derrubou isso, olha, o Correio brasiliense publicou no dia 25, ó, Biden derruba a proibição de Trump para transgêneros que sirvam nas Forças Armadas, né? Então as Forças Armadas americanas foram abertas para transgêneros em julho, junho de 2016 por decisão do governo do então presidente Barack Obama, da qual o Biden foi vice-presidente por oito anos, como eu já falei para você, tá? Gente, agora essa questão que eu vou falar para você é uma questão social, mas uma questão cultural. Um fato cultural tão importante, gente, que eu acho que agora na prova que vai acontecer do TJ São Paulo, que vai acontecer agora na próxima semana, vai aparecer uma questão sobre isso aqui, gente. Que é uma questão bem importante do governo Biden, porque ele relançou a ideia de implementar a face da Harriet Tubman, tá, na nota de 20 dólares, então essa proposta tinha sido levantada no governo Barack Obama uma década antes, né, mas o Trump decidiu descartar essa mudança, então dá uma olhadinha aqui, ó, imagem da ativista negra Harriet vai substituir aí esse presidente americano na nota de 20 dólares, olha lá, atenção, Projeto criado no governo Barack Obama, engavetado por Donald Trump, tá? É retomado por Joe Biden. É importante que o nosso dinheiro reflita a história do país, gente. Olha aqui a imagem dela. Então, você vai encontrar a imagem de Harriet Tubman nas notas de 20 dólares. Inclusive, o Jean Psaki afirmou que era importante que o governo federal e o dinheiro do país refletisse, como você viu aqui na reportagem, a história e a diversidade dos Estados Unidos e colocar a, a tudo na nota de 20 dólares. Um fato cultural bem característico de Banca Vunesp. Então, atenção para esta questão, tá? Atenção. Bom, outra questão, gente, que eu quero falar aqui para você, a, a Daniela Godoy fala emocionante. É emocionante mesmo, né? Outra questão bem legal, assim, que tá, para desenvolvimento de, de questões de redação, é que o Biden determinou que o Departamento de Justiça reduzisse o uso de prisões privadas. Isso é interessante porque aqui no Brasil existe essa discussão de privatizar o sistema carcerário. E aí o Biden ele falou, olha, a gente, é, é preciso reduzir o uso das prisões privadas. Inclusive ele pediu para o procurador-geral não renovar o contrato com essas instituições, citando a necessidade de reduzir os incentivos baseados no lucro para o encarceramento das minorias raciais, olha lá, então aqui um jornal português, que aqui no Brasil, gente, quase nenhum jornal é, publicou isso, às vezes eu, eu leio muitos jornais é, é, franceses, leio um jornal francês, o Le Monde, eu leio o The New York Times, eu leio o, a versão da BBC News em inglês, porque muitas vezes é, assuntos mais polêmicos, mais sensíveis... Dependendo como é, os nossos jornais brasileiros infelizmente não publicam, quase não falam sobre isso. E aí eu tenho que buscar outras fontes para trazer aqui a informação para você. Por que isso? Porque apesar dos nossos jornais pouco falarem, às vezes as bancas trazem essas, essas questões as provas, porque eles não falam muito, eles citam lá bem pouquinho, bem pequenininho lá, né, algumas informações, e uma delas é essa aqui, olha, jornal português, que eu trouxe pra você, ó, Biden põe fim ao uso das prisões privadas pelo Departamento de Justiça nos Estados Unidos, decreto presidencial recupera uma decisão tomada na parte final da administração Obama, em 2016, que viria a ser anulada pelo ex-presidente Donald Trump, tá? É, então, isso aí, ele fala, né, que é uma mudança importante. Também, o Joe Biden, tá, mexeu com a política de imigração. Outro assunto importante, porque quando a gente fala de imigração, a gente já lembra dos Estados Unidos, né, a gente já lembra dos Estados Unidos. E o Biden anunciou que parou a construção do, do muro de Trump, como eles chamam, né, aquele muro que divide o México dos Estados Unidos, e ele encerrou a declaração de emergência do presidente anterior na fronteira sul do país. Nós tivemos aqui, ó, México comemora a suspensão da construção do muro na fronteira com os Estados Unidos. Biden assinou um decreto é, determinando suspender a construção do muro fronteiriço e apresentará ao Congresso, né, a, que permitirá a naturalização de cerca de 700 mil jovens dos Estados Unidos. Mas calma, gente, porque aqui vem alguns problemas a partir daqui, tá? Presta atenção, porque assim, o Biden reverteu uma ordem executiva que impedia a imigração Legal de pessoas de, de maioria muçulmana, não sei se você sabia disso Era proibido nos Estados Unidos a imigração legal, não tô falando da ilegal Da imigração legal da maioria ma é, muçulmana nos Estados Unidos, né? E o Biden reafirmou também que o programa DACA, né? Que estendia a proteção aos imigrantes ilegais que chegaram aos Estados Unidos Quando eram crianças com seus pais, tá? Então, só que o resultado foi que o Tribunal dos Estados Unidos declarou ilegal esse programa que protege os Dreamers. Ó, um fato cultural aqui, ó. Crianças que chegaram com seus pais nos Estados Unidos, os pais ilegais, mas a, a, quando tinha criança envolvida, havia um projeto de legalizar a cidadania dessas crianças, tá? Que são chamados nos Estados Unidos de Dreamers, tá? Dream é sonho nos Estados Unidos. Então, são aqueles que sonham que sonhavam em ter a cidadania americana sonhavam em ter uma vida melhor em solo americano, só que o juiz federal nos Estados Unidos declarou essa ação do Biden ilegal, esse programa que protegia os imigrantes sem documentos que chegaram então ao país quando eram crianças, inclusive ele bloqueou a inscrição desses novos solicitantes outra questão que o Biden fez, que ele iniciou uma moratória em deportações do departamento de segurança Interna nos Estados Unidos, que nós temos aqui ó o governo Biden anuncia pausa nas deportações nos próximos 100 dias. Moratória de deportação, é, como Biden a chamou, começou a valer e deve incluir maioria de imigrantes, exceto aqueles com antecedentes criminais. Né? Só que aí, também, o juiz bloqueou a ordem de Biden. Né? Ele disse que o novo governo agiu de forma arbitrária ao não consultar o Texas com antecedência antes desse decreto. Né? Então, ele falou, olha, o governo Biden violou o compromisso... Né, que ele havia é, afirmado com, aquele, com um estado de cooperação, né, e eu, ele falou, não, não tem qualquer justificativa que concreta uma justificativa razoável do, do Biden para uma pausa de 100 dias nas deportações, tá? Também, olha aqui, ó, projeto de Biden propõe legalizar 11 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, proposta de reforma anunciado pelo presidente Chega ao Congresso, o plano visa facilitar a cidadania de ilegais e conceder a residência a determinados grupos de imigrantes com status temporário. Então ele propôs a sua primeira legislação para a imigração no dia 23 de janeiro, ou seja, dois dias, três dias depois da sua posse. Então segundo essa proposta, como você viu aqui no jornal, seriam cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais vivendo nos Estados Unidos que receberiam os papéis da legalização e poderiam se tornar elegíveis e se tornar cidadãos americanos esse projeto de lei também tornaria mais fácil para certos trabalhadores estrangeiros permanecerem nos Estados Unidos aquele que os Estados Unidos demanda de mão de obra só que segundo o senador democrata Dick Durbin, tá, a lei era aspiracional e dificilmente passaria pelo congresso sem severas modificações e numa das primeiras atitudes do Biden tomadas com relação à imigração foi reverter o que a gente você leva para sua prova. Foi reverter as políticas do antecessor, especialmente então com relação à deportação, incluindo menores para o México, mesmo com a maioria dessas pessoas não sendo mexicanas. Outras medidas foram tomadas para agilizar o processo de travessia e aceitação dos vistos nessa fronteira sul dos Estados Unidos, então aceitando que Biden. É, não seria tão acredita, né, os imigrantes ali pensando assim, ah, o baile não vai ser tão duro quanto os é, com, com relação aos imigrantes quanto o Trump, o que, que começou a acontecer, gente? Anota isso. Milhares de pessoas começaram a ir aos Estados Unidos, um número cada vez maior, abarrotando a fronteira é, mexicana, né, ali com os Estados Unidos. E olha lá, recorde de imigração... 150 brasileiros são detidos por dia ao cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos em 2021, dia 1º de junho de 2021 aqui, tá? Daí também, ó, migração de brasileiros para os Estados Unidos via México aumenta 6,5 vezes em um ano. Foram mais de 46 mil deportados até setembro ao fazer a travessia. Alguns brasileiros desaparecem. Daí eles contam aqui a história de um casal, né? Então assim. Muitos brasileiros querendo fugir daqui foram para os Estados Unidos, mas assim a maioria, a maioria daqueles que tentam chegar nos Estados Unidos são imigrantes que, vem, é, que chegam da América Central, eles chegam em caravanas, né? E, e os motivos, atenção para os motivos, atenção para os motivos da imigração da América Central, de brasileiros, enfim, para os Estados Unidos. Nós temos hoje uma crise econômica. Nós temos esses países vivendo uma crise pela Covid. Muitos deles com desastres ambientais, como é o caso do Haiti, que agora, em agosto, teve três terremotos seguido de um ciclone. Tá? Então, para você ter uma ideia, um furacão. Né? Então, desastres ambientais, insegurança alimentar e pobreza desenfreada. né? Então, assim, os países vivem essas crises e por isso elas fogem do país. Só que agora, gente... Chega uma, eu vou dar uma notícia para vocês, que quando eu comecei a ler para preparar a aula, meu coração fez assim, ó, né? E as mães vão me entender agora. Quase 3 mil crianças brasileiras entraram ilegalmente nos Estados Unidos, no México, em apenas dois meses. Calma que a coisa piora, tá? Por que, gente? Uh pais de 445 crianças, crianças separadas na fronteira dos Estados Unidos ainda não foram localizadas. Você tem noção o que é um desespero de um pai e de uma mãe que preferem mandar o seu filho, criança, sozinho para os Estados Unidos na tentativa de que ele possa sobreviver? Porque no seu país essa criança muito provavelmente morrerá de fome, por doença, por todas aquelas crises que eu acabei de citar. 445 crianças sem os pais, sem encontrar os pais sozinho, sozinhos em outro país, com seus pais não foram localizados tentando fugir de algo desesperador no seu país de origem. Você tem noção disso, gente? Isso é desesperador. Né? Então, crianças desacompanhadas foi, é, cresceu demais nesse período, né? Ah, ah, ao entrar nos Estados Unidos justamente por conta dessa, dessa política do Biden que foi interpretada de uma maneira muito otimista por alguns, né? Ah, ele vai facilitar a entrada e a gente sabe que o governo federal, ele não age sozinho, os Estados Unidos é um país, são um país que... Que tem três poderes, e esses três poderes decidem as coisas juntos. Então, o Biden sozinho não pode decidir nada, né? Então, é, é uma situação bastante complexa. Bom, agora nós vamos falar sobre uma outra política do Biden importante aqui, que foi a política ambiental, né? Outra mudança grande, né? Olha só, sob Biden, os Estados Unidos voltam oficialmente ao Acordo de Paris, 19 de fevereiro. A expectativa de que o governo americano anuncie nos próximos meses metas agressivas na redução de emissão de poluentes no país, tá? Então, Biden assinou essa ordem executiva para colocar os Estados Unidos de volta ao um acordo climático. Então, muita atenção nisso, como eu já falei, eu acho que meio ambiente é um tema muito forte para redação, gente. Então, muita atenção nas questões ambientais, muita, muita é, porque assim ó, a gente teve o, a volta do, dos Estados Unidos... Por que, que eu acho que a redação do TJ de São Paulo será uma coisa de meio ambiente? Vou, vou explicar. Porque nós tivemos, agora, né, a, a, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, nós tivemos a Cúpula do Clima em abril, nós teremos agora em novembro a, a COP26, ah, professora, mas ela ainda vai acontecer, não importa, as discussões dessa COP aconteceram durante toda, né, as discussões, as questões que serão discutidas nessa COP foram, foram faladas, comentadas durante todo o ano de 2021, que envolve questões climáticas, sem contar que o Brasil hoje vive uma crise hídrica, né, que envolve questões climáticas, a maior crise hídrica em 91 anos, isso é bastante relevante, tá? O Brasil vive, com, consequentemente, uma crise energética por conta da crise hídrica, o Brasil está sofrendo por conta das queimadas, por conta do desmatamento, nós temos uma promessa de zerar a, a, o desmatamento ilegal até 2030, algo que é, não foi feita nenhuma política Capaz de conter isso, então é uma promessa que ainda não existe uma política pública clara para conter efetivamente isso, então as questões ambientais são muito discutidas, as questões ambientais retomam também a discussão do, do, do Brasil de volta no mapa da fome, porque mudanças climáticas alteram a produção de alimentos no mundo todo, inclusive, é uma outra coisa que eu quero falar, essa crise, é, a crise hídrica não é uma questão exclusivamente brasileira, é uma, é, a crise hídrica está afetando vários países do mundo, inclusive, só para você ter uma ideia, a crise hídrica que a China está passando... é já, inclusive, foi citado agora pelo Biden recentemente: isso pode acarretar na falta de produtos para o Natal, para a venda de produtos para o Natal, porque como não tem. Como está passando uma crise hídrica, uma crise energética, talvez as indústrias chinesas não consigam funcionar plenamente e produzir todos, todas as coisas. Então, assim, essas questões ambientais são muito relevantes e assim, um aluno que vai fazer a TJ de São Paulo próximo fim de semana. Eu gostaria muito que você treinasse questões ambientais, redação de questão ambiental, por favor, tá? Bom, gente, vamos lá então. É, voltando ao que estava conversando sobre o, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, com a, a volta dos Estados Unidos a esse acordo, os países responsáveis por dois terços das emissões globais, o país, né, da, da, das emissões globais de efeito estufa, né, farão promessas de se tornarem neutros em carbono. Atenção, ó, outra coisa ambiental: a Europa agora, né, tá lá com um mega plano de deixar só carros elétricos circularem pela Europa. Tá? então eles têm lá uma data de produção dos carros a combustão até uma data que agora cada, né, eles estão decidindo isso depois só os carros elétricos tá? então a, a, a representação a, a representação climática para discussões atuais são muito importantes tá? outra questão aqui ó, Biden tá? Biden cancela polêmico oleoduto que atravessaria os Estados Unidos obras do Keystone são encerrados por decreto de Biden poucas horas após a posse, então esse oleoduto levaria petróleo do Canadá até o Texas, cruzando Estados Unidos de norte a sul, então também foi uma outra mudança, né, nessa construção desse oleoduto, inclusive ambientalistas ativistas nativos americanos receberam muito bem essa notícia mas ao mesmo tempo a empresa responsável pela construção desse oleoduto teve que de cara demitir mil trabalhadores diretos no Canadá e nos Estados Unidos, tá e também Olha só, o Biden emitiu uma nota no dia 21 de janeiro afirmando que tinha proibido por 60 dias a permissão para exploração de gás e petróleo em terras e águas federais. Aí, no dia 27 de janeiro, o presidente assinou mais ordens executivas para lidar com as mudanças climáticas, que é um dos pilares, foi um dos pilares da sua campanha à presidência em 2020, tá? Olha aqui, ó. Entendo que é a cúpula dos líderes sobre o clima e como ela impacta o Brasil, uma reportagem interessante da CNN, tá? É, evento organizado pelo governo dos Estados Unidos, servirá de teste ao comprometimento de Bolsonaro com o enfrentamento das mudanças climáticas e aos projetos do Biden, né? Então, ali, vários países é, discutiram, em abril, ali, as emissões dos gases de estufa, o que que, o que, que eles é, fariam para reduzir esses efeitos de gases de estufa. Ah, uma outra coisa que aconteceu em 2021 em relação ao clima. É que eu vou falando e vou lembrando, né? Em agosto, agora, a ONU, final de agosto, início de setembro, a ONU publicou um relatório, o IPCC, que não é uma facção criminosa do Brasil, tá? IPCC é a sigla em inglês de painel intergovernamental das mudanças climáticas. E eles falaram assim, olha, sabe aquelas medidas que a gente tinha decidido tomar até 2030, até 2050? Então, não vai dar para esperar todo esse tempo, vai ter que ser antes, porque muitas questões é, climáticas já são irreversíveis e o planeta não vai dar conta. Tá? Então aí essa, esse relatório da ONU será discutido na COP agora em novembro, né? então assim também pode aparecer na sua prova, né? só lembrando aqui mais uma questão climática de 2021. Bom, o encontro de abril foi um encontro virtual né, uh, para falar assim, olha, trazer mais nações que comprassem essa ideia de tomar medidas no combate ao aquecimento global, diminuição dos gases de efeito estufa e tudo mais. Também a política externa, gente, isso aqui é uma outra questão importante, né, olha, depois da primeira conversa entre Biden e Xi Jinping, né, que é aqui o presidente da China, Estados Unidos enfatizam direitos humanos e China não confrontação, né, então assim, lembra que o Trump é, confrontou muito o governo chinês, aí eles falaram, né, sobre não se confrontar e tudo mais, tá? Uma outra coisa, o Biden nomeou como secretário de Estado um homem negro, Anthony Blinken, Tá? O primeiro, então, que, que traz aí a, a política externa dos Estados Unidos, um, um negro, né, que tra, que traz aí a, essa parte, né, a, a, essa parte de defesa racial também, né. Bom, outra questão. Biden anuncia o fim do apoio dos Estados Unidos à Arábia Saudita na guerra do Iêmen. Também aí as tropas americanas é, tiram. Ah, deixa eu até ler aqui para você, ó presidente também suspende a retirada de tropas americanas da Alemanha e anuncia expansão da programação de recepção de refugiados. Então, olha só, em 2021, eles tiraram o apoio dos Estados Unidos da Arábia Saudita, retiraram as tropas americanas da Alemanha e retiraram as tropas do Afeganistão, que nós já temos uma aula exclusiva sobre isso aqui no Focus. Tanto eu quanto o professor Júlio gravamos. Então, aqui está disponível para você no YouTube. E quem vai fazer a TJ São Paulo? tem que assistir essas aulas, tem que assistir essas aulas, necessariamente, tá? Então, assim, os Estados Unidos fez essas transformações, aqui, ó, o Biden condena também o golpe militar em Mianmar e ameaça restabelecer sanções, né, o Mianmar aí que teve um golpe militar recentemente, é, o Biden também encerrou, aqui que eu já falei, né, da Arábia Saudita na Guerra do Iêmen, que é uma guerra aí que já matou muita gente, Aqui é o Baile Escolhe General que poderá ser o primeiro negro a, comparar, a a comandar o Pentágono, perdão, Então acontece isso aqui também no governo dele, eu estou falando rápido porque não vai dar tempo mais a gente discutir, tá? Estados Unidos lança ataque aéreo na Síria contra estruturas de milícias apoiadas pelo Irã, que é outra questão também é, de política externa. Aqui, que, ó, essa aqui muito provavelmente também estará presente nas provas, é né? hora de encerrar a mais longa guerra dos Estados Unidos, diz Biden ao, ao anunciar o início da retirada dos militares do Afeganistão. Eles, essa retirada total estava, a, estava prevista para o dia 11 de setembro de 2021, no vigésimo aniversário da queda das Torres Gêmeas, mas eles tiveram, foram obrigados a sair de lá 15 de agosto, 14 de agosto, de 2021, né, foi antes, daí como eu falei, eu não vou me estender aqui porque a gente tem uma aula só falando sobre isso e esse assunto é tão importante que você precisa assistir a aula inteira, tá, também o Biden visitou a Europa em sua primeira viagem ao exterior como presidente dos Estados Unidos só em junho de 2021, ou seja, cinco meses depois que ele assumiu que ele fez a sua primeira viagem ao exterior, também o Biden é, disse que doaria 500 milhões de doses de vacinas para 100 países, entre eles está o Brasil, né, que nós recebemos aí vacinas vindas dos Estados Unidos. Também Biden e Putin fizeram uma reunião em Genebra, mas a discórdia entre os Estados Unidos e Rússia permanece. Né, a gente sabe aí que é, é, é complexa a relação. Também, em segunda ação militar, Biden ataca milícias apoiadas pelo Irã na Síria, Pentágono diz que bombardeios ocorrem após grupos armados realizarem ataques com drones, né, aí a informação. Nós também temos aqui, ó, líder supremo iraniano acusa Biden de exigir o mesmo que Trump sobre a questão nuclear. Então, o Biden falou que queria, né, reerguer o acordo nuclear com os iranianos, porque esse acordo tinha sido rompido com o Trump, mas a desconfiança dos dois lados acabaram empacando essas conversas, então ainda não temos notícias sobre o retorno do Irã a esse acordo nuclear. O Biden virou alvo de críticas por plano de retirada após atentado em Cabul, né? então essa retirada do Afeganistão foi bastante tensa, né? então ele, o, o Biden foi bastante criticado, porque a ofensiva do Talibã no Afeganistão, ela ocorre desde maio de 2021, muita gente tentou fugir, morreu e, e tudo mais, olha, o presidente do Afeganistão deixa país e admite vitória do Talibã que assume controle no Palácio Presidencial, né, também é, o Trump criticou o Biden por incompetência no Afeganistão após 20 anos, após 11 de setembro, né, as críticas a Biden após os Estados Unidos deixarem o Afeganistão. Então, aqui é importante essa reportagem aqui para quem gosta de ler. Eu acho importante ler essa reportagem aqui que explica essas críticas, né? Então, o governo Biden foi altamente criticado por muita gente, tá? Por conta dessa forma de retirada. O Biden culpou o exército do Afeganistão por conta da volta do Talibã. Tipo, o problema foi o exército do Afeganistão que não foi resiliente. Não foi os Estados Unidos. E aí, isso afeta claro, os índices de aprovação e aí eu trago aqui pra você a nossa última reportagem, tá? 1 do 10 de 2021. A aprovação de Joe Biden cai com crises nos Estados Unidos e no exterior, mostra a pesquisa. Então, olha lá, é, segundo levantamento, metade dos americanos dizem que aprova, enquanto 49% desaprovam em julho, a aprovação era de 59%. Então, aí, o Biden tem a prova, tinha né, em julho a aprovação de 50%, ela diminuiu, e isso é resultado de muitas dessas políticas que foram, que foram tomadas, mas principalmente por conta da catastrófica, retirada das tropas americanas do solo afegão.